0: Mónica Fernández Balboa es presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y esta mañana platico con ella. Telereportaje presenta
1: La Entrevista con Emanuel Civilla.
0: La Entrevista. Y hacemos este enlace hasta la Ciudad de México con Mónica, la senadora que ya nos aguarda. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Emanuel. Me da mucho gusto saludarte, como siempre, saludar a todos mis paisanos. La verdad es que siempre es un gusto estar con ustedes.
0: La senadora, oye, pues ayer ventilaba a Ricardo Monreal que le has comunicado que no tienes el interés ni la intención de reelegirte en la posición que ocupas actualmente en la mesa directiva. ¿Nos puedes dar las razones?
1: Sí, claro, es este, pues bueno, son las mismas razones que hace un año este yo te comenté, eh, busqué, busqué eh, la presidencia de la mesa directiva con un objetivo muy claro que era poder eh, restablecer un poco de la dignidad, de, de devolver el, el trabajo serio a la presidencia y no eh, para ser utilizada por ningún otro fin y en este sentido tomé la decisión de no buscar la reelección pues por una convicción política personal no se abona no se abona a la democracia eh, cuando queremos eternizarnos en los puestos lo supe desde aquel momento y lo pongo en práctica ahora
0: así de así de sencillo ¿Perdón? Esta fue una decisión por congruencia, el no buscar la reelección. Sí, por supuesto. Por supuesto, este
1: no puedo predicar si no es con el ejemplo, no puedo salir a decir cosas si no es este con el ejemplo. Eso es eso es, Manuel, precisamente por congruencia.
0: El senador Monreal, que es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, volvió a hablar muy bien de tu persona. Vamos a escuchar lo que comenta el senador Monreal, y digo volvió porque cuando lo entrevisté hace un par de semanas en telereportaje, se refirió a ti con una serie de elogios. Vamos ahora a recordar lo que ayer dijo Ricardo Monreal. No habrá reelección. Ha sido muy buena la presidenta de la mesa directiva. Aplaudo su desempeño. La felicito, es una revelación para mí en su capacidad jurídica y en su talento en el manejo de la mesa directiva Pero nuestra tradición había sido no a la reelección y no será reelecta por decisión de ella Ella misma ha señalado que no buscará la reelección, me lo comentó a mí y esa la, lo hace, la hace de una actitud muy encomiable a Mónica Fernández por lo que le doy un abrazo Dijo también Ricardo que eh, esta será rotativa entre los legisladores y que se ha estipulado que tras el periodo de una mujer, en este caso eh, en tu caso Mónica deberá asumir el cargo un hombre eh, la pregunta es, ¿están las condiciones dadas para que no se fracture la bancada de Morena en el Senado, recordemos lo que pasó hace un año con eh, Martí Batres, todo lo que se dijo, todo lo que ocurrió, toda la cuestión incluso hasta legal que se ventiló en su momento, ¿no se va a repetir la historia?
1: Yo creo que no, Emanuel. Yo creo que no. Bueno, primero déjame decirte que pues obviamente agradezco eh, mucho las expresiones de, de Ricardo eh, y quiero hacer aquí un hincapié específico que yo nada más tengo que reconocer en todo este tiempo que he estado en la presidencia del Senado, tengo que reconocer el respeto por parte de la Junta de Coordinación Política que él preside, por parte de todos los grupos parlamentarios, siempre ha habido una relación de respeto y, y nunca se han tratado de pasar de la raya, este, eso sí te puedo decir. Entonces, para mí, yo creo que eso es uno de los principales valores y lo quiero hacer aquí eh, un reconocimiento, así como ellos lo hacen, un reconocimiento público. Y agradezco, por supuesto, la generosidad de sus palabras. Yo creo que no, pues no es necesario que se haga división. Hace un año, tú lo acabas de decir, no hubo una división de los del grupo parlamentario. Hubo una inconformidad. Una persona estuvo inconforme en mi grupo parlamentario. Esa persona impugnó el tribunal, le dijo pues estaba equivocado porque había sido una votación mayoritaria. Tres veces... Tres veces tuve interna y gané por unanimidad en las tres veces en la interna de Morena, tres veces. Y en el pleno me eligieron con, por todo el pleno de los ciento... Bueno, no habían 128 porque no llegaron todos, pero si mal no recuerdo, creo que eran 111 diputados y un voto en contra de la misma persona que estaba inconforme. Entonces... No hubo tal rompimiento, sí hubo un escándalo mediático propiciado por un inconforme, nada más. ¿Qué pasa ahora? ...pues bueno, estamos tratando de llegar... Eh, ...creo que todos ya tenemos una madurez... ...creo que todos nos conocemos más... ...creo que todos estamos en la mejor disposición de construir... Eh, de, ...de entrar al debate, de entrar al diálogo... ...y no nada más en mi grupo... ...sino con todos los grupos parlamentarios... ...en esta gestión ha habido diálogo, ha habido debate... ...se ha logrado, a pesar de estos diálogos... ...estos debates, estas discusiones respeto al orden, respeto a las leyes y a los reglamentos que rigen nuestro trabajo, porque muchas veces, la verdad, había ya como que una costumbre de pasárselo por otra parte que no fuera el pleno y que no fuera la norma. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas para que no haya rompimientos. Tenemos que tener, además, la madurez política, la madurez como legisladores para poder ir todos juntos, el Senado solamente puede funcionar al igual que cualquier otro organismo, si vamos todos con un claro objetivo que es trabajar por México, y si empezamos por mezquindades o por intereses particulares a dejar de, de lado ese objetivo, pues bueno, ahí sí que te puedo decir, o sea, no, no creo que vaya a resultar.
0: No podemos dejar de ver lo que está ocurriendo con la dirigencia nacional de Morena... ...y el Consejo Político Nacional, el jaloneo que se traen... ...la confrontación entre algunos personajes, entre grupos... ...y en el Senado hay gente de todos los grupos... ...el hacer un relevo en estos momentos no le va a generar una inercia insana... ...insisto, de confrontación al interior de la bancada de Morena por las condiciones que estamos viendo que están ocurriendo por la lucha de la dirigencia nacional?
1: Mira, yo espero que no se contamine una cosa con otra. En nosotros, en nuestro grupo parlamentario, si te puedo decir... Eh, ya como senadora de Morena, ¿no? como presidenta del Senado, hemos estado tratando de hacer reflexiones específicas sobre la situación que se está viviendo en nuestro partido político y la mayoría de nosotros ha estado, de, ha estado tratando de respetar las decisiones del partido, respetar los procesos que se hagan. Te puedo decir que la gran mayoría... Eh, me equivocaría si te digo que todos, pero la gran mayoría ha optado por el respeto a estas mecánicas, a, 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 a estas dinámicas propias del, internas del partido. ¿Qué espero yo? ¿Qué espero yo? Yo espero que eh, esto que acabas de decir, que pues no, 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 no no pase. O sea, tenemos que saber distinguir las cosas y tenemos que, poner, ir poniendo, eh, que saber ir poniendo cada cosa en su lugar. Nosotros, si somos una bancada fortalecida, pues se va a fortalecer el partido y viceversa, si el partido está fortalecido, pues se va a fortalecer la bancada y eso a todos nos ayuda para la construcción del proyecto.
0: Se logró subsanar todas las diferencias con Martín Batres, esto es, se eh, integró de lleno a la bancada, ha jalado con la bancada, llevan el acompañamiento de los temas, eh, participa. ¿Superada la diferencia con BATRES? Eh, mira, yo creo que la bancada ha sido muy
1: madura y hemos estado tratando entre todos de construir eh, unidad. Eh, y en esta unidad también se privilegia el respeto. Cada quien participa, cada quien aporta, en, de acuerdo a su a su forma, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que cree, eh, y vamos a tratar de seguir procurando esto, y respeto a todos los compañeros y compañeras.
0: de Martín Batres, porque fue pues eh, frontal, eh, la diferencia impugnó, decías, eh, sabemos todo lo que pasó, Logró subsanarse, esto es, está integrado al 100, Martí, a la bancada de Morena, en el Senado de la República, participa, lo escuchan, él eh, expone los puntos, son tomados en cuenta.
1: Híjole, Mira, a mí no me gustaría meterme en ese tema. <ríe> Yo te puedo decir que respeto lo que diga el senador Batres este, y su manera de, de, de comportarse al interior de la bancada. No, no se ha integrado a la bancada. Eh, al menos todos tenemos reuniones eh, paulatinas, reuniones plenarias, discutimos, tomamos decisiones internas y, este, y bueno, él no ha asistido, tiene otras maneras de participar. Eh, es muy respetable, es muy. Este, eh, no merece de mí más que. Eh, ninguna sola opinión más que, pues bueno, yo respetamos su manera de ser, él así se maneja, pues bueno quedó,
0: quedó lastimado al final de cuentas por lo que ha ocurrido después de, de todo este proceso que se dio hace un año
1: Pues yo no sé si la palabra sea lastimado porque nadie hizo nada por lastimarlo o sea, simple y sencillamente ejercimos ...un mandato, porque además en la ley dice que cada año se elige la mesa directiva... Puede, puede, si alguien quiere haber reelección, pero tiene que votarse. O sea, tiene que haber una votación, tiene que haber un consenso, no es nada más por capricho, o sea, no es nada más porque yo diga, ah, yo voy y vámonos. No, no, pues tiene que, que, que ser una decisión colegiada. Entonces, yo no creo que tal vez la palabra sea lastimado, yo creo que a lo mejor él optó por, o por otra manera de participar en, en el Senado.
0: Si no es la palabra correcta, lastimado... Esto es, hizo berrinche.
1: No lo sé, Manuel. No lo sé, yo preferiría, este... yo preferiría no contestar.
0: Son las 8 de la mañana, veintisiete minutos, senadora, dime algo. ¿Ha manifestado ya alguno de la bancada su interés por participar y ser presidente de la mesa directiva? ¿Se ha comentado en corto algún nombre ya?
1: Mira, eh, sí ha, han manifestado, no, no se ha hecho todavía formal, pero sí hemos estado ya escuchando nombres de algunos compañeros que podrían ser los presidentes de la mesa directiva. Eh, el año pasado, de alguna manera, hicimos un acuerdo... Eh, ...informal, que no es un acuerdo formal precisamente, donde decíamos de que si esta es la legislatura de la equidad de género... ...porque la mitad somos hombres y la mitad somos mujeres, pues que bueno, podría ser muy bueno que hubiera una rotación entre un hombre una mujer... ...un hombre una mujer, eh, no es una ley, no es una norma, tampoco es un acuerdo formal... Pero todos hemos estado como que en ese entendido de tratar de llevar las cosas de esa manera. Y aquí sí te digo que se han escuchado voces eh, que dicen de varios compañeros, hay como, no sé, yo creo que tres o cuatro, eh, que podrían ser excelentes presidentes este, de la mesa directiva. No 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 veo que, que haya mayor problema.
0: ¿Por qué no nos compartes esos nombres ya para ir observándolos? Sí,
1: mira, eh, está el vicepresidente de la mesa directiva, el senador Salomón Jara, está el senador Armenta, que es el que preside la Comisión de Hacienda, está nuestro casi paisano, el senador Eduardo Ramírez de Chiapas, que además es el que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, eh, Está el senador Higinio Martínez, que eh, también preside la, com com la Comisión de Comunicaciones y Transportes y que es un gran líder de, de Morena, que todos tenemos mucho afecto y mucho aprecio. Ay, no sé si me falta alguien más y, y no me gustaría eh, no mencionarlos. Creo que prácticamente al menos yo he escuchado de ellos cuatro.
0: 8 de la mañana, 30 minutos. Eh, ¿Qué va a pasar contigo, Mónica? Eh, ¿Te reintegrarás a trabajos de comisión?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Este tengo que. tengo mucho trabajo. Bueno, para empezar todavía me queda mes y medio. Y <ríe> es un mes y medio con una eh, con una gran intensidad de trabajo. Este. Este momento que estamos viviendo, Emanuel, de la, de la pandemia y de todas las limitaciones y, y los cambios que tenemos que ir haciendo en nuestras formas de trabajar, de todos, no nada más del Senado, sino de todas las instituciones, de las empresas, de todos, de toda la ciudadanía, este al menos en tu, eh, me tocó a mí, entonces ha sido un proceso sumamente difícil poder ir innovando con cosas en el Senado de la República para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Yo te puedo decir muy rápido, me tocó or diseñar, organizar, implementar todo un sistema para poder tener la primera sesión a distancia en la historia del Congreso de la Unión. Bueno, ya ahorita ya llevamos varias de las sesiones a distancia, pero me tocó poder hacer todo este andamiaje. Entonces, realmente eh, no sabes el trabajo tan grande que es. Tenemos todavía limitaciones para poder hacer un buen trabajo legislativo. Tú lo sabes, en Tabasco y en todos los congresos locales no pueden reunirse a votar leyes específicas, porque tenemos una restricción en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos y qué es lo que estoy promoviendo? Y espero que podamos este, concluirlo. Presenté todo un paquete de reformas después de un estudio muy, muy importante con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con parlamentarios con derecho comparado con los parlamentos de otros países, para poder implementar eh, las sesiones a distancia en todo el Congreso de la Unión. Eh, lo que le dicen en España, el voto telemático, con firma digital, etcétera. Y es una gran reforma, porque reformaríamos a todo el sistema del Congreso mexicano. Empezaríamos por una reforma constitucional, porque es lo que es nuestro paraguas. Y esta reforma constitucional le permitiría al gobierno, al... Congreso de Tabasco, al Congreso de Puebla, de Chiapas, de todo el país, poder tener sesiones virtuales, sesiones a distancia en caso de una emergencia, en caso de una pandemia, como las cosas que estamos viviendo, porque hoy por hoy no son válidas. Cualquiera que haga una reforma legal a distancia no es válida porque la Constitución nos obliga al quórum presencial y a la votación presencial. Entonces, a lo mejor lo podemos hacer porque todos estamos de acuerdo, pero si tú, Emanuel, vas a la corte y lo impugnas, pues te lo ganas, te lo pierdes. Entonces, ¿en qué estoy ahorita? En que queremos con todo meter... Eh, eh, yo la presenté, yo estuve, he estado trabajando en todo esto, poder hacer esta gran reforma al Congreso, al Congreso mexicano para poder tener un congreso digital, un congreso telemático o a distancia, como que pueda única y exclusivamente, aclaro, única y exclusivamente por causas de fuerza mayor. No es de que ay hoy no vamos, mejor lo hacemos desde nuestras casas, no, sino por causas de que haya una emergencia nacional. Lo que estamos viviendo ahora, eh, vamos porque vamos al senado o van los diputados a sus congresos. Pero pues es un riesgo, y no nada más me refiero a un riesgo para los legisladores, sino para todo el personal, que eso es lo que nos preocupa más, para todo el personal que tiene que trabajar alrededor de eh, cómo se lleva a cabo una sesión, en el Congreso que me pongas, en el Estado que me pongas, para que puedan ir... Eh, y hacer una sesión, se tiene que movilizar toda una estructura y esta estructura, pues estás poniéndolos en riesgos porque tienen que salir de sus casas a lo mejor hay personas con vulnerabilidad y tenemos que ir cuidando todas estas cosas yo te voy a decir, por ejemplo para en el Senado mexicano un día de sesión, un día de sesión normal, entran y salen al Senado hasta 4.500 personas de los que trabajan ahí somos como 3.500 y más los que van y vienen. O sea, tú como, si ahorita estamos en una situación donde debemos de evitar aglomeraciones, donde tenemos que tener sana distancia, donde tenemos que tratar de evitar salir lo más posible, que porque esto es una realidad y debemos todos de, 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 de acatarlo y cumplirlo, pues tenemos que tener las herramientas jurídicas eh, que nos permitan hacer este trabajo, pero a distancia. Entonces, en eso estoy trabajando y, como ves, me apasiona y esto es todo un gran reto que vamos a que, 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 que quiero que podamos hacer.
0: Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Estamos platicando con la senadora Mónica Fernández Balboa. Mónica, ¿qué te deja esta experiencia? ¿Qué aprendiste en este año que has estado al frente de la mesa directiva del Senado de la República?
1: Híjole, muchísimo. Este, bueno, digo, espérame, me falta mes y medio todavía. <risa> en este, eh, mes y medio tal vez pueda hacer un balance más, más concreto. Pero eh, de entrada para mí ha sido un gran aprendizaje, ha sido un gran aprendizaje personal en mi vida privada, en, en conocerme en, en conocerme a mí misma para... Eh, poder tener la capacidad de eh, poder dirigir una institución como esta con imparcialidad, con equilibrio, con mano firme, porque se necesita mano firme para poder impulsar las cosas que son legales. O sea, no puedes ir por encima de la ley o nada más este, a gusto. Entonces, esta parte yo creo que ha sido sumamente importante para mí. Y la otra es también... Eh, el conocimiento específico de todos los procesos legislativos, de todos los procesos parlamentarios, he estudiado muchísimo, he aprendido muchísimo, pero eh, cómo se pueden manejar y llegar a construir las, los grandes retos que necesitamos y cómo poder ir transitando ante las grandes diferencias que tenemos entre todas las fuerzas políticas. Eh, yo te puedo decir que además, algo que reconozco es la institución del Senado. Todas las áreas que trabajan para que esto funcione como reloj. O sea, yo tengo un gran respeto y un gran reconocimiento... Por todo el equipo que ha colaborado conmigo hasta ahorita, eh, que son la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Centro de Capacitación, eh, la Unidad de Estudios de Género, eh, para que ahorita hemos estado haciendo muchísimo trabajo para la no violencia contra las mujeres. Y por cierto, déjame por favor hacer un un llamado aquí desde tu programa, perdón, pero necesito hacerlo a todos nuestros compañeros de los partidos políticos, a nuestros, a todos nuestros compañeras legisladoras y legisladores, diputadas y diputados locales, es importante que podamos entrarle a hacer la armonización legislativa para evitar la violencia de género, en específico la violencia política de género que se puede dar de todas las formas. Es una gran reforma que se ha hecho y que ya vamos 24 estados, o sea, una gran reforma que se hizo en todo el país a nivel nacional, a nivel federal, ya van 24 estados y Tabasco todavía anda un poco este, rezagado. Es muy importante que entre todas y todos cuidemos el derecho de las mujeres a tener derechos. ¿Por qué no se ha avanzado en Tabasco en ese tema? Eh, no lo sé. Yo, yo espero. Yo he estado tratando de insistirles. Les he estado tratando de, de, de mandar incluso hasta cartas y es más, hasta. Me he atrevido a ponernos a sus órdenes para asesorías por por si necesitan este algún tipo adicional de conocimiento. Yo supongo, Emanuel, que debido también a esta pandemia y como no han podido sesionar este, pues de tiempo completo, como, como se ha estado haciendo en todas partes, que a lo mejor por eso viene el retraso. Lo ideal era que hubiera estado este tema de la violencia política un año antes de que hubiera proceso electoral para que pudiera aplicar localmente al proceso electoral. Eh, no, es, eh, no es una condición porque finalmente todas las leyes, como son de carácter nacional y federal, entonces pues van a aplicar de todas maneras eh, a través del INE y los OPLES pero pues era muy importante que en Tabasco pudiéramos, es muy importante que en Tabasco pudiéramos ya ir avanzando hacia esta armonización legislativa. La violencia política se da de todo tipo, en todo tipo, se da física, psicológica, económica, eh, social, mediática, entonces... Es importante, hicimos una armonización para ir evitando la violencia y para implementar la paridad y la igualdad de oportunidades para todos. Eh, reformamos más de, creo que fueron, además de la Constitución, creo que fueron más de 50 leyes en esta materia, que ya lo que neces se necesita nada más es armonizarlo y homologarlo en los estados. Y pues, bueno, sería importantísimo que... En Tabasco, pudiéramos decir que se respeta que las mujeres tengamos derecho a tener derechos. Así de sencillo.
0: Ocho de la mañana con cuarenta minutos. Mónica, hablemos de los insabores. ¿Qué ha sido lo desagradable en este trayecto al frente de la mesa directiva del Senado? Híjole,
1: tengo dos... Bueno, un sinsabor, un sinsabor y lo demás algo... Eh, una preocupación muy grande. El sin sabor definitivamente fue eh, la toma de protesta, el evento, el, el evento que se suscitó en la toma de protesta de eh, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde en una manifestación, como puede haber y que yo respeto, pues un senador se pasó se, 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 se salió de sus casillas, yo supongo, y me agredió físicamente. Ese, ese es el sinsabor que tengo, porque la verdad, mira que yo he sido oposición, mira que he estado en movimientos sociales, mira que he estado en las calles y jamás en la vida, jamás había tenido una sensación como esta de sentirme agredida, sentirme vulnerada, el... Eh, eh, Físicamente, porque bueno, o sea, políticamente es un tema, pero que además físicamente me haya jaloneado, me haya, o sea, eso para mí fue fue muy fuerte, ¿eh? fue muy fuerte y no creas que me repuse muy fácilmente. ¿Eso es te afectó emocionalmente? Sí, 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 yo, yo nunca lo había visto y, y entiendo a todas las mujeres que, que han pasado por algún tipo de violencia y de agresión porque, o sea, yo habían pasado tres días y me volteabas a ver y lloraba, o sea, era una cosa, o sea, no en sesión en sesión siempre manteniéndome pero el asunto es que eh, eh, se me acercaban y yo, o sea, con miedo porque sí fue una agresión y, y ese fue, pues, digamos, el momento más difícil para mí, más difícil de poderlo enfrentar, de poderlo confrontar, de poderlo vivir, porque mi instinto, mi instinto inmediato fue, pues, denuncio, o sea... Soy una mujer que pelea por los derechos de las mujeres, que pelea por las no violencia contra ninguna mujer, mucho menos por una que está tratando de llevar a cabo su trabajo. Eso es precisamente, eso es violencia política. Y, este, y sin embargo, aquí sí tengo que reconocer que eh, tuve que poner en una balanza lo que yo sentía y... Eh, la necesidad del bien superior de mi responsabilidad, que era conducir el Senado tratar de tener equilibrios, tratar de tener armonías, tratar de tener todo. ¿Por qué? Porque al yo poner una denuncia inmediatamente se tendría que hacer un juicio de procedencia contra ese, ese senador y entonces pues es una división, es un rompimiento total, o sea, que, que, que expulsen, o sea, que, 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 que le quites el fuero a un senador para enfrentar un juicio de grupos parlamentarios diferentes, pues iba a ser realmente una cosa... No sé, terrible, ¿no? Entonces, ¿Aunque no lo hicieras, Mónica? ¿Cómo que aunque no lo hiciera?
0: ¿Que no presentaras esta denuncia?
1: No, no. Aquí, o sea, no la presenté porque incluso eh, me buscaron y me buscó el, el senador Monreal, me buscó y me rogó. O sea, eso sí te lo puedo decir. Y me rogó para que yo no pusiera la denuncia. Bien, a eso me dije, refería. Tienes que conducir el Senado. Si hacemos esto, me dice, te apoyamos, me dice, te vamos a apoyar siempre, porque esa es nuestra bandera y siempre, o sea, creemos en esto. Pero las consecuencias en el destino del Senado va a ser una confrontación constante y tenemos muchas cosas que, 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 que trabajar y tenemos muchas cosas que unir. Entonces, en ese sentido, este, pues bueno, me quedé un poco, me quedé digamos que un poco eh, no tranquila. ¿Decepcionada? Pero... No, 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 lo hice con plena convicción, no. Una cosa es que me lo pidieran, pero otra cosa es con plena convicción. Me di y mi responsabilidad constitucional en ese momento era preservar el camino y el, la dirección del Senado, esa era mi responsabilidad, lo que yo sintiera es una cosa aparte, pero yo tengo que anteponer la obligación y el mandato para el que estoy ahí, o sea, entonces fue una decisión congruente, fue una decisión personal, pero te digo, es el momento, uno de los momentos más difíciles, porque sí me puso en esta encrucijada eh, eso te digo, eh, ha sido muy, muy fuerte para mí. Y la otra es lo que estamos viviendo: la pandemia. Esta pandemia eh, me ha llevado a tomar decisiones muy importantes, muy fuertes, porque había veces que teníamos que sacar leyes, por ejemplo, como el TEMEC. Eh, eh, teníamos que hacer todo un paquete de, de leyes para que el TMEC pudiera entrar en vigor el primero de julio y teníamos que convocar porque se tiene que hacer presencial porque todavía no hay una ley que te permita no hacer hacer las sesiones a distancia y si bien había consensos entre todos porque pues además es, es responsabilidad exclusiva del Senado eh, todo lo que es la política exterior también eh, tuve que entrar allá en un dilema porque la situación de los semáforos, de la, de la pandemia, del crecimiento, de los contagios, etcétera Entonces ir encontrando el mejor momento, el mejor diseño de condiciones para que pudiéramos ir eh, haciendo estas sesiones sin poner tanto en riesgo a, no te digo, te vuelvo a decir, no solamente a las senadoras y a los senadores, sino a todo el personal que, 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 que está implicado, todo el personal que elabora en el Senado, pues sí, ha sido muy difícil. Te puedo decir hoy que gracias a Dios... Eh, de esta sesión que tuvimos para lo del TMEC, ya pasaron 15 días y hasta ahorita no tengo ningún reporte de que se haya contagiado alguien. Entonces, pues para mí eso es importante porque quiere decir que las medidas que hemos estado implementando de tapetes, de gel, de andar atrás de la gente para que se lave las manos, eh, caretas, este los cubrebocas pidiéndoles a todos que si van a ir, que antes se hagan sus análisis para ver eh, que tengan la certeza de que eh, sean negativos y evitar eh, contagios que no se conozcan. Pues bueno, yo creo que eso nos ha ido sirviendo para poder ir transitando, pero también ha sido muy difícil. También ha sido muy difícil y muy importante porque son decisiones muy importantes que tienes que tomar pues como como, como la autoridad para poder echar a andar el trabajo legislativo
0: en forma. Finalmente, senadora, tienes tus compromisos eh, próximamente que atender. Acá en tu tierra te están candidateando para la alcaldía de centro. ¿Cómo ves?
1: Me candidatean a cada rato, hermano. <risa> hace un año era para otra cosa. <risa> no, mira, este, yo creo que la dinámica, eh, la efervescencia política, cada vez que se acercan eh, elecciones, pues es lo que hace que, pues, que se den todas estas, todos estas este, eh, especulaciones. Te vuelvo a repetir, ahorita no solamente me queda todavía mes y medio como presidenta y tengo mucho que hacer para poder este, cerrar como, como, como yo quiero, como yo espero y como lo que me comprometí, sino que tengo muchos compromisos y muchos trabajos que necesitamos impulsar dentro del Senado que son fundamentales no solamente para la vida del Senado, sino que son fundamentales para la vida de todo el país. Y en ese sentido es que estoy concentrada ahorita y es donde, donde vamos a transitar.
0: ¿Nos puedes revelar si la alcaldía de centro está entre tus prioridades de vida?
1: <risa> ahorita no, <risa> ahorita no, ahorita te vuelvo a repetir. Tengo mes y medio que me falta como presidenta. No, adicional. no,
0: no, yo no digo ahorita. Yo estoy hablando en general. Si esa es una meta a la que quieres llegar algún día. Es, algún día platicaremos, ahorita no.
1: Ahorita no lo sé, no lo sé, Manuel, o sea, de verdad, eh, tengo un tengo muy claros mis compromisos y yo trato siempre de no este, irme más allá de, de nada, yo trato, y bueno, a ti te consta, nunca, he, hemos platicado muchas veces y, este, y nunca he estado anunciando ni viendo si voy o no voy a estar especulando, este, yo trato de ir haciendo los retos que me voy poniendo, cumpliendo con mis tareas, tratando de cumplir eh, bien, porque tengo allá afuera, tengo un mundo de gente, este, en Tabasco, pues votaron por, por Javier y por mí, votaron más de 800 mil personas, entonces que tenemos que decirles, aquí estamos y estamos haciendo las cosas bien, estamos cumpliéndoles, entonces en ese sentido es que tenemos que ir trabajando.
0: Muy bien, a ver si más adelante platicamos un poco más de política.
1: Ya será, otra, ya será otra historia. Ahorita soy presidente del Senado todavía.
0: Senadora, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, Manuel, muchísimas
1: gracias. Me da mucho gusto. Les mando, bueno, a ti te mando un beso, a todos les mando un afectuoso saludo y pues aquí estoy a la orden.
0: Gracias, muy buenos días. Hasta luego. Gracias. La senadora Mónica Fernández Balboa son las 8.51. Pausa y volvemos. El COVID-19 es un
1: virus de lo peor. Está en muchos países haciendo matazón.
0: Por eso nos cuidamos siguiendo la instrucción y usando la estampita que nos dijo.